1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Schlagabtausch Folge 37, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Tim Rückenroth und an einem sehr verregneten Dienstag nach einem stürmischen Wochenende, das lag nicht an Dirks Trommelspiel, also nicht nur, sagen wir es mal so, sitzt hey. mir gut gelaunt gegenüber frisch frisiert, trotz Sturms, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk.
0: Ja, hi Timo, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jo, mit dem Stürmisch, das stimmt tatsächlich. Am Wochenende, ich, hab, ähm, ich war auf dem Weg zum Gig auf der Autobahn und da prasselte es herunter und ähm, ich bin 30 gefahren und finde dann einfach krass und das macht ihr bitte nicht, wenn mich dann so Autos mit 150 bei Starkregen überholen. Ich weiß nicht, was das soll, ich finde, das braucht man nicht. Das macht bitte nicht. Und fahrt schön vorsichtig, denn da sind danach ganz viele Auffahrumfälle gewesen und das braucht kein Mensch. Also, vorsichtig fahren, richtig? Und das sagt der Dirk, der sonst eigentlich Tempo 30 auf seinem Tacho überhaupt nicht kennt, diese Zahl. Nee, das stimmt nicht. Nein, ich bin ein sehr, also ich fahre bestimmt zügig, aber ich fahre wirklich, also bevor jetzt Gerüchte nämlich in die Welt gesetzt werden. Ne? Also, nee, nee, also ich bin ja viel Fahrer schon aber ich, ähm, ich hasse es, ich kann nicht verstehen, wenn jemand nah auffährt, da kriege ich immer Angst drin und Bange und nee, nee und auch nicht ähm, zu schnell, also wie gesagt, ich wirklich der Verkehrslage angepasst und bitte und mach muss, das auch.
1: Ich muss auch sagen, du bist einer der besten rückwärts -Einparker, die ich kenne, Boah. du fährst ja jetzt auch keine Kleinautos, also nicht so ein nee. VW Lupo, sondern es ist ja schon ein bisschen größer. <lacht> Und wie du damit in jede Parklücke reinkommst, ohne den anderen
0: wegzuschieben, da habe ich schon Respekt vor. Ich ja, hatte den anderen nicht die Hauswand, ne? Nein, auch, das ist zum Glück auch noch nie passiert. Nee, nee. Also das schlimmste Geräusch als Autofahrer ist ja wirklich dieses... Krrrr, also ein ganz böses Geräusch, finde ich. Also zum Glück habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gehört. Und oh, ich hoffe, ihr da draußen auch nicht. Also... Immer schön vorsichtig fahren. Timo, was? Themenwechsel. Was gibt es als Rundown oder was beackern wir? Weil ich habe wirklich keinen Plan. Also jetzt bin ich gespannt. Was kommt? Der Klatscher war viel zu früh, Leute. Ne? Jetzt kriegt ihr nochmal einen Klatscher. Weil der, also ihr habt jetzt mich klatschen gehört, weil das bedeutet eigentlich, dass wir dann mal kurz Luft holen können und kurz uns sammeln können. Was kommt denn jetzt? Äh, Timo, was kommt denn jetzt? Und jetzt hört ihr den Klatscher nämlich nicht. Ihr müsst ihr euch jetzt denken.
1: Also Dirk hat gerade wunderschön geklatscht. Und bevor ihr jetzt, denkt ihr weiter am ADAC-Magazin. Hier die Themen des Schlagabtauschs für die 37. Folge. Wir haben natürlich wieder einen News-Teil für euch. Wir haben heute ein Spielchen, das habe ich jetzt einfach mal äh, Schlagzeuger, wer bin ich, genannt. Das heißt, der Dirk muss gleich einen Schlagzeuger raten, den ich quasi mir ausgesucht habe. Aber nicht nur so, sondern anlässlich seines Geburtstages.
0: Alter, ich ey, wahrscheinlich völlig glatteis, ey. Ah, das wird super. Ich bin jetzt, ich freue mich jetzt schon wie Bolle. Ja, 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 ja.
1: Dann haben wir die Gewinner des deutschen Jazzpreises hier im, ja nicht im Interview, aber wir sprechen ein bisschen über die. Der Dirk hat mal wieder eine Snare Drum getestet und zwar eine Fame Custom Maple Rock Snare Drum. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir haben die
0: Perlen der Woche und ja, das war's dann schon. Oh, das klingt trotzdem nach einer Menge. Ich bin gespannt. Also auf los geht's. Los!
1: In Folge 36 hatten wir den wirklich sehr sympathischen Bastian Gregor zu Wort kommen lassen, der seinen Weltrekordversuch im Stock drehen am 23. Mai angegangen ist. Und wir haben ja jetzt den dritten Sechsten, also sehr wahrscheinlich haben wir den dritten Sechsten, wenn ihr das hier hört, ist also schon ein bisschen her und wir können verkünden, Dirk... Er hat gewonnen. Er hat hat's geschafft. Juhu. Yay. Glückwunsch. Yay. Sehr cool. Und zwar mit 105 Umdrehungen einer Minute. Ey, Wahnsinn. Ich hätte ich, 105 mal den Stock verloren. <lacht> ich hätte einmal den Stock vielleicht gedreht bekommen. <lacht> Geil. Wahnsinn. Da es noch ein paar Statuten, die hat er euch das letzte Mal ja erzählt, was äh, da eigentlich, wie das passieren sollte. Und er hat zu dem Song Mystery Train von Elvis Presley die Stöcke um die Finger drehen lassen. Also Wahnsinn. Damit ist er jetzt offiziell im Guinness Buch der Rekorde, glaube ich, ne? Ja, ich meine ja. Wahnsinn. Also Gratulation. Das muss man dann nächstes Jahr toppen. Da muss 106-mal gedreht werden. Lieber Bastian, du weißt, wir zählen auf dich. Yeah. <lacht> Dann kündige ich natürlich mal wieder ein Event an, das soll ja nicht fehlen hier. Und zwar findet vom 16. Juni bis 19. Juni diesen Jahres in Stuttgart die Boom Percussion Academy statt. Und zwar in den Räumen des Theaterhauses Stuttgart erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Masterclasses für Orchester, Schlagzeug, Marimba, Schlagzeug, Solo und Pauke. Und es besteht die Möglichkeit zum Vorspiel sowie Einzelunterricht und es gibt abendliche Konzerte, Gesprächsangebote und vieles mehr. Das Ziel dieser Academy ist es, die Arbeit an der Musikalität und am Ausdruck voranzubringen, die Vorbereitung einer, Auftrags Auftrags einer Auftrittssituation, meine ich natürlich, so ein bisschen herzustellen und einen generellen Überblick über das klassische Schlagzeug zu geben, sowie das Erlernen grundlegender Techniken von Harimba bis Triangel und auch noch über Methoden und Lösungswege zu finden. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Die Dozenten dort sind Kai Strobel, Marc Strobel und Vladi Petrov. Und die Gebühr für dieses Seminar, diese Academy, ich meine, wir reden ja innerhalb von drei kompletten Tagen, beträgt lediglich, finde ich relativ günstig, tatsächlich 300 Euro. Also das ist aber das volle Programm und wer in die klassische Richtung sich mal informieren möchte oder wer da mehr Ambitionen hat, der sollte dort unbedingt Aufschlagen. Weitere Infos gibt es dann unter www.boom-percussion.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Natürlich möchten wir einem Geburtstagskind gratulieren, aber diesmal, wie gesagt, machen wir einen Schlagzeuger, wer bin ich da draus? Und ihr kennt bestimmt alle die Regeln, wer bin ich? Das heißt, ich habe jetzt diesen Schlagzeuger mir ausgesucht und der Dirk muss innerhalb von zehn Fragen, wo ich nur mit Ja oder Nein drauf antworten darf, erraten, welcher Schlagzeuger Geburtstag hat. Wahrscheinlich hat er schon mal jetzt eifrig gegoogelt, wer jetzt hier um den dritten, rum Geburtstag hat. War mir klar, er nickt hier und ist ganz vertieft in seinen Google. Ähm <lacht> Wollen wir mal schauen. Also Dirk, bist du bereit? Ob ich breit bin, ne?
0: Ja, das <lacht> B3, weiß ich ja. nicht. Geht das, geht das jetzt schon los? Es geht los. Warte, dann muss ich doch den Einspieler noch reinschneiden, oder? Für das Schlagzeugerwerb bin ich. Weiß ich nicht. Ja, geil, hast du einen? Äh, äh nee, ich, ich dachte, mit einem Tor. Also, ihr liebt schon, ihr, ihr, ihr lieben Damen und Herren, ihr merkt schon, der Timo, jetzt bin ich so ein bisschen so aufs Glatteis geführt, ähm. Okay, ich dachte, ich dürfte richtig fragen und du, du antwortest in ganzen Sätzen. Also, du antwortest nur in Ja und Nein. Also, wie immer das
1: eigentlich. Das ist ein ganzer Satz für
0: mich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. So kennst du nicht die Spielregeln. Es darf nur Ja oder Nein geantwortet werden. Okay, ey, ich glaube, die jüngeren Zuhörer kennen das gar nicht. Kennt ihr noch Robert Lemke? Das ist der mit dem Schweindall. Also, da, da, wurden, da wurde immer Geld reingetan. Machst du das, ey, Machst du das jetzt eigentlich auch für mich, dass ich auch Geld kriege? Ich werde noch reich heute. Also wenn ich kriegt man Geld, wenn man. Ich glaube, man kriegt Geld, wenn man es errätet, oder?
1: Ja, das ist ja logisch. nicht nee, für jedes Jahr hat man, glaube ich, was reingeschmissen bekommen.
0: Ich, ja, ich bin, Aber ja. ich,
1: das Wer bin ich gibt's ja auch als gibt's heutzutage ja auch als Kinderspiel. Ne? Wenn man so da gibt's so Spiele, da hast du eine Figur, die ist zum Beispiel blond, hat eine Brille und ja, okay. einen Bart oder ne, und so weiter und so fort. Dann muss man einfach
0: fragen, bin ich blond? Dann sagt man ja oder nein und so weiter und so fort. Dann kann man das dann halt immer weiter ausschließen. Also wäre das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ist es männlich oder weiblich? Könntest du jetzt, weil wir haben jetzt gendern und diversity diverse. Ja, also sagst du dann jein.
1: Du kannst einfach fragen, ist der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin oder ist das, ist, geht es um einen Mann? Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Okay, gut, okay. Du kannst natürlich keine entweder oder Frage stellen, weil dann, Schade ähm,
0: läuft nicht, ne? Okay. Also bitte Konzentration, ja? Es ist eine ernstzunehmende Sendung hier. Okay, dann fangen wir mal an. Also, ich muss jetzt, also Timo, ich muss jetzt die erste Frage stellen. Ne? Richtig. Ist es eine Schlagzeugerin? Nein. Okay. Okay, es ist männlich. Es, es ist männlich. <lacht> er ist männlich. Es ist ein männlicher Schlagzeuger. Ähm, ist es ein deutscher Schlagzeuger? Nein. Ey, Alter, jetzt bin ich aber völlig daneben. Ist dieser Schlagzeuger älter als 50? Ja. Kommt dieser Schlagzeuger aus Amerika? Nein. Spielt dieser Schlagzeuger ein großes Set? Ja. Kommt der Schlagzeuger aus England? Ja. Hat dieser Schlagzeuger Locken? Ja. Spielt dieser Schlagzeuger ein tamaschlagzeug schlagzeug Nein. Also mit den Locken... Ah, ist jetzt verwirrend, ne? Ist
1: verwirrend. Also, kommt darauf
0: an, wie du Locke definierst. Das <lacht> <lacht> ist auch eine Locke. Es ist, glaube ich, keine Dauerwelle
1: äh, und es ist nicht klein gelockt. Also, es ist wellig, sagen wir mal so. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Du bist äh, du bist schon auf einem guten Weg, ne?
0: Boah, ne. Ich, ich dachte, ich jetzt, aber... Ähm, ist dieser Schlagzeuger mehr im Rockbereich tätig? Ja. Spielt aber auch Jazz? Nein. Kommt dieser Schlagzeuger aus England? Hat dich schon mit Ja beantwortet? Echt? Nee. Doch, Echt? hast du schon gefragt. Stimmt, hab ich schon gefragt. Ey, scheiße, ich werde älter. <lacht> ähm, ähm, ist dieser Schlagzeuger Linkshänder? Nein. Kenne ich diesen Schlagzeuger persönlich? Nein. Okay. Da kann er nicht so gut sein.
1: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fragen wir hatten, aber machen wir lustig ich, weiter. Ich bin gerade super spannend.
0: Ja, ey, Alter, der Podcast ist gleich zu Ende. Ähm, äh, nee, ist ja cool. Wir könnten nur noch sowas machen. Du bist mit Timo und dir. <lacht> ja. neue, neue Karriere. Du hast gesagt, aus England, ja, ne? ja,
1: ja, 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 ja. ja.
0: Der lebt aber noch. Ja, sonst würden wir ja nicht zum Geburtstag gratulieren. Naja, haben wir Posthum auch schon mal gemacht, oder? Ja, aber wir haben ja eher den Geburtstagsrubrik
1: ins Leben gerufen, um ja, ja. nicht
0: ständig nur Todesfälle hier Tren, bekommen, genau, um kundgeben zu müssen. Ähm, der, der Schlagzeuger hat aber Weltgeschichte geschrieben. Ja. Ist dieser Schlagzeuger über 60? Ja. Weit über 60? Ja. Also nein, also... Was denn jetzt? Er ist über 60. Wie definierst du jetzt weit über 60? Also schon an die 70 dran.
1: An die 70 dran, ja. Soll ich einen Tipp geben? Ja. Ihr wart im
0: Prinzip mal Endorsement-Kollegen. Hat die Band wirklich Weltruhm? Ja. Und ich könnte Songs davon so mitsingen? Ja. Also kommt auf an, wie sehr du dich mit dieser Musik
1: auseinandergesetzt hast. Spiele ich diese Musik selber auch? Wenn du Exes in die Ecke schieben möchtest, ja.
0: Okay, ja, okay, Rockmusik halt, ne?
1: Boah. Soll ich noch einen Tipp geben? Ja. Er ist seit 1983, nee, zumindest seit 1982 Mitglied dieser Band.
0: Er spielt barfuß. Nico McBrain. Richtig! Hey. <lacht> ah, Maiden ist auch gerade eh auf Tour. Yo, genau, Nico geboren
1: Brain. am 5. Juni 1952. Ja, das mit dem Barfuß, das war's
0: eigentlich. Ey, das ist Nico da, das ist McBrain.
1: Und ihr wart mal in Dorset-Kollegen, weil er spielt auch British Drum Company, weil du warst ja auch ja, mal ja. dort. Und das aktuelle Tourset ist auch von der British Drum Company. Ja, 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 ja. ja und ja. die Band hat, glaube ich, wirklich Weltruhm, oder? Ja, ey, Maiden, also. Hallo, also also wer es jetzt nicht wusste, Nico McBrain ist der Schlagzeuger von Iron Maiden. Genau. Und die kennt man, glaube ich, fast noch in jeder Generation. Die sind ja auch immer, wie du sagst, auf
0: Tour, haben ständig neue Alben raus und so Ja, ja, nee, nee, also Maiden ist schon ein Topper. Und er und spielt
1: schon ein großes Set, kann man
0: sagen. Ja, 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 ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. Sind schon so einige. Und das Krasse ist halt wirklich ähm, Barfuß und dann also mit einem Fuß kein Doppelpedal. Das ist schon, jo.
1: Aber Barfuß auch noch nicht immer, sondern er hat seitdem er, ich glaube, zu DW-Fußmaschinen gewechselt hat, da hat er es angefangen, Barfuß zu spielen.
0: Boah, das weiß ich nicht. Das ist jetzt Ja, so. habe ich ein Interview gelesen. Boah, voll Insider-Wissen. Voll voll Insider ich habe noch
1: viel mehr geile Insider-Geschichten hier. Denn äh, wer mal Fotos von seinem Set sieht, ja, ist dieses große Set, aber man muss es von vorne sehen. Auf der Bassdrum sitzt immer ein Bär. Ja. Und dieser Bär, äh, da hat nämlich der Nico McBrain seinen Spitznamen her. Denn er hielt von seinen Eltern... Sein Spitznamen Nico hält er vor seine Eltern, da er sein Lieblingstaddy, den er überall mit hin nahm, Nicholas the Bear nannte. Und der, dieser ah. Bär steht immer auf der Bassdrum und zwar immer ausgestattet in dem entsprechenden Outfit für die aktuelle Tour. Das heißt, der Bär wird umgekleidet. Geil. Und das Set ist ja auch immer passend zur Tour. Ja, ja Das ist ja nicht ein Standard-Set, das ja, kriegst ja. du nicht irgendwann mal im Laden, sondern es ist immer absolut angepasst. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ähm, riesiges Trampset, was ich auch bei seinem Trampset krass fand, der hat neun Toms. Wahnsinn. Und das ja, ride Becken ja. hängt ja wirklich, ich glaube, auf, gerade, auf, gerade dem auf dem Rim von den Toms. Denke, ja, äh, ja. Wie geht das denn soundtechnisch, wenn ich da Tontechniker wäre? Ich meine, du kennst es auch, Dirk. Ja, ja. Manche Tontechniker splitten ja schon aus, wenn die Becken zu dicht an
0: den Toms sind. Ähm, also, wie macht der das denn bitteschön? Das ist, ja, äh, da. Gute Frage, nächste Frage. Hey, Nein, krass. ist ein wahnsinnig, äh, wahnsinnig riesig. Oder ist es wirklich einfach das Tom, was genau beim Reitpacken ist, einfach eine Show. Meins? Ich glaube, der spielt die nee, alle. Nee, ich glaube, der, der spielt die alle. Der macht immer die Nordkopf.
1: Könntest du denn einen Song mitsingen? Hast du eben gefragt, das konnte ich nicht beantworten. Nee. Kein einzigen Maiden-Song.
0: Boah, ey. Number of the Beast. Ja, aber ich, ich könnte nicht singen. Das will eh ich kann wirklich nicht das, 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 das will auch keiner von mir hören, davon mal abgesehen irgendwie.
1: Auch noch ganz witzig, der Nico McBrain hat einen eigenen Drumladen in Manchester. Der hat damals äh, das Drum Center übernommen, das er 83 äh, bestanden hat und seit 2017 heißt es jetzt Trump War nur Nico McBrain ist zusammen mit seinem Partner Craig Buckley dort der Inhaber. Aha, und okay. ähm, ja, hat da mal so einen kleinen Schlagzeugladen aufgemacht, finde ich auch cool. Das war mir auch nicht, das war mir auch nicht bewusst. Und der hat ja auch, der spielt Golf, der hat ein, einen, der hat einen äh, Flugschein und ja, ja. der ist Jaguar, also von dem Fahrzeug Jaguar, wo wir wie bei Autos wären an Jaguar-Enthusiast. Und ähm, klar, Jaguar hat man nichts Besseres zu tun, als mal ein Sondermodell nach Nico McBrain zu benennen oder mal einen äh, maßgeschneiderten Rover für ihn dann hier mal herzustellen, also ja, geil. Nico ne? McBride, aber ein total cooler Typ, glaube ich, also Interviews, ich habe ein paar Interviews gelesen, da kommt er auch sehr sympathisch rüber und als es die Musikmesse in Frankfurt noch gab, war er auch ein regelmäßiger Gast, ja, also ich habe den damals schon ein paar Mal da rumlaufen sehen, deswegen wusste ich nicht, ob du ihn wirklich mal persönlich kennengelernt hast oder nicht, weil wie auch der Musikmesse war er des Öfteren.
0: Nee, also ich habe tatsächlich mal, äh, wie gesagt, also gesprochen mit ihm schon und alles, weil ich hatte mal ähm, so eine Session, die hat der Andreas Schmidt-Martelle gemacht und da haben zwei Freunde von ihm mitgespielt, der, ähm, Oh, von Helecasters, der Gitarrist, und noch von so einer anderen Band, mit denen er auch zusammengespielt hat. Und da haben wir zusammengesessen und ein Bierchen getrunken halt. Aber ich komme da gerade nicht mehr auf die. Sind halt Gitarristen, ne? Ja, ähm, ich komme nicht gerade mehr auf die auf die Namen halt irgendwie. Aber das waren gute Freunde von ihnen, äh, mit denen er auch auf der Messe gespielt hat. Ich habe dann abends diese äh, Messeparty ähm, gespielt mit dem Andreas Schmidt-Martelle. Und von daher, wie gesagt, ähm, ein sehr netter und ein sehr lustiger. Kollege. Ja, so kommt er auch rüber. Ja. Und ein wahnsinniger Schlagzeuger, finde
1: ich. Ja. Also wirklich, wenn man sich mal, guckt euch mal bei YouTube so ein bisschen um. Also ich finde, ja, ich finde, ja, Geiler Ganz, typ. ganz, ganz toller Schlagzeuger. Wer sich jetzt ein bisschen näher noch mit Nico McBrain auseinandersetzen möchte, in der Ausgabe 4 2008 der Drums and Percussion gibt es unter dem Titel Der nette Hardrock-Onkel ein Interview mit ihm, das der Ingo Baron geführt hat. Ein sehr, sehr tolles Interview. Muss ich wirklich sagen, ich habe es gelesen. Deswegen kann ich das auch hier wirklich behaupten. Findet ihr natürlich im Archiv auf der drumsandpercussion.de Homepage für alle Abonnenten, und Abonnenten der Drums and Percussion umsonst. Alle anderen müssen, wie gesagt, einen kleinen Oblos dafür entrichten. Und in der gleichen Ausgabe hat unser lieber Kollege, der Andy Gillmann, auch ein paar Transkriptionen von Nico McBrain angefertigt. Also da könnt ihr euch ein bisschen im Archiv umschauen und wir sagen Happy Birthday! Nico. Happy Birthday! Nachdem er jetzt Nico McBrain aus der Rockszene hier genannt hatten, kommen wir jetzt eine eine ganz andere Musikrichtung. Der deutsche Jazzpreis wurde mal in Bremen wieder erneut verliehen und das Ganze vor Livepublikum. Ho 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 Wahnsinn. In insgesamt 30 Kategorien von Vokal bis Lebenswerk wurde dort halt eben der ein oder andere Preis rausgehauen und in vier Kategorien durften Schlagzeugerinnen oder Perkassionistinnen oder Schlagzeuger Schlagzeugerinnen und so weiter die Preise entgegennehmen und in Schlagzeug National ist das der Olli Steidle gewesen. Dirk Olli Steidle ist dir noch nicht so der Name begegnet, glaube ich, ne? Nee. Das war, ähm, Olli Steidle ist ein Schlagzeuger, der sehr in dieser Free Jazz Avantgarde unterwegs Szene. ist. Äh, und der hat viele, viele Bands als äh, selbst als Lieder, das äh, ist Olli Steidle and the Killing Popes, Hollywood Elok Sogo Steigle, Rock Music oder als Sideman, Klima Kalima, Der rote Bereich, Film. Da wird wahrscheinlich ausgesprochen, Tama Trio, Ronnie Kraubs off the record. Und ähm, ja, er bewegt sich halt zwischen improvisierten Jazz und neuer Musik. Und die Presse ist über ihn ja wirklich sich absolut einig, ein Trammer, der mit Feingefühl und Ökonomie alle Fäden in der Hand hält, ein Ass, was dynamisch-rhythmische Flexibilität angeht, ein Schlagzeuger, der sich vom Rhythmusknecht zum vollständigen emanzipierten, uniken Musik entwickelt hat, das schreiben alles deutsche Kritiker über Olli Steidle. Und witzigerweise hat er eigentlich als Fan von Hardcore-Rock und Punk wie Slayer oder Napalm Death mit dem Schlagzeugspielen angefangen. Hat allerdings ein Studium an der Nürnberger Musikhochschule absolviert und ist dann ja nach Berlin gegangen, um dort mal so richtig in die Szene einzutauchen. Ein Link zu seiner Homepage natürlich in den Shownotes und die Trumps Percussion.com kannte Olli Steitel auch schon vorher. Es gibt nämlich auch mit ihm ein Interview, das ihr immer schief nachlesen könnt. Dieses Interview nennt sich Jazz mit eigener Stimme und ist in der Ausgabe 1.2020 erschienen. Die nationale Preisträgerin für Schlagzeugpercussion ist Marilyn Masur. Ja. Und die kennst du Dirk, definitiv? Ja, die kenne ich definitiv. Die ist auch schon ein etwas älteres Semester, geboren 1955, ist eine dänische Schlagzeugerin, Komponistin, Bandleaderin und ja Weltmusikpionierin, schreibt seit vier Jahrzehnten Musikgeschichte, war allerdings zunächst Tänzerin und Pianistin und die Perkussionsinstrumente hatte sich alle im Laufe der Zeit selbst beigebracht, hatte 1973 ihre erste eigene Band und 1985 dann eigentlich den großen Durchbruch, weil da wurde sie tatsächlich Mitglied der Miles Davis Band. Und wer mit Miles Davis gespielt hat, der hat es einfach geschafft ja. damals. Ähm, ja, eine Schmiede für Nachwuchs auch oder für neue Lieder in der Jazzszene selbst. Ist dann auch mit Jill Evans auf Tour gewesen, mit Wayne Shorter äh, und dem natürlich dem norwegischen Saxonisten Jan Garbarek sehr sehr viele Jahre. Ja. Und hat aber auch immer wieder ihre eigenen Gruppen geleitet. Vor allem ging es ihr darum, auch viele weibliche Musikerinnen oder weibliche Bands zu gründen. Da gibt es das Marilyn Mazur Group, das Celestial Circle, Mystic Family, Spirit Cave. Alles auch von ihr gegründete Gruppen. Und sie hat auch eine eigene Sound Library, also eine eigene Sample Library herausgebracht. Und auch die Marilyn Masur hat ein Interview mit der Tromsburg percussion natürlich schon gehabt, und zwar in der Ausgabe 4 2019 mit der Überschrift Rhythmische Klangsammlerin. Dort kann man noch einiges mehr über die Marilyn Masur erfahren.
0: Ja, also ich finde sie ähm, einfach unheimlich interessant. Ich kenne sie hauptsächlich aus dem Bereich mit äh, Nils Molva und ähm, mit Jan Gabarek. In diesem ECM-lastigen Bereich ECM für ähm, vielleicht, die es nicht wissen, ist ein Record Label da haben wir aber, das könnt ihr auch nachschauen, da haben wir im Podcast uns noch drüber unterhalten, meine ich nämlich auch und ähm, also ist eine Klangmalerin auch, finde ich also sehr, sehr äh, ähm, subtil, sehr feinfühlig, sehr sensibel, ähm, ja, tolle Percussionistin für mich, ich kenne sie mehr als Percussionistin, als als Schlagzeugerin, und ähm, ja, Hammer. Wirklich äh, ganz, ganz klasse.
1: Wenn ihr ihren Gefallen tun wollt, sie sammelt Glocken. Also wenn, wenn, wenn ihr was Gutes tun wollt, schickt ein paar Glocken rüber. Äh, aber sie ist echt auch eine gute Schlagzeugerin. Also in ihrer eigenen Wahnsinn, Gruppe ja. spielt sie auch Schlagzeug. Und das alles im eigenen
0: Studium. Respekt. Ja, super. Glückwunsch. Wohlverdient, finde ich.
1: Wir haben ja dann auch schon mehrfach über das besondere Instrument gesprochen. Sehr besonders. Und diesmal Instrument. durfte wieder ein Schlagzeuger beim besonderen Instrument abräumen. Diesmal geht es also nicht um das besondere Instrument Vibraphon, sondern um das besondere Instrument Ballaphon. Was im Prinzip die afrikanische Antwort auf einmal Rimbafon ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ein großes Stabspiel. Und der Gewinner des Deutschen Jazzpreises in dieser Kategorie ist Ali Kater, 1969 in der Elfenbeinküste geboren.
0: Guter Jahr. Lebt jetzt
1: lebt es mittlerweile auch in Berlin, übrigens. Und ähm, ja, er hat auch schon mit Pharoah Sanders, Joe Savinul und Rhoda Scott gespielt. Und er hebt sich mit seiner Vorliebe so ein bisschen für Afropop und Funk-Rhythmus. So ein bisschen eher ab von den gewöhnlichen, sage ich mal, jetzt nicht böse gemeint, Ballafonisten. Und er hat nämlich auch ein eigenes Ballafon entwickelt, denn das Ballafon ist per se eigentlich pentatonisch ausgestattet. Also liebe Schlagzeuger und Schlagzeuger draußen, jetzt keine Angst haben, das ist eine gewisse Tonab Ja, Tonabfall ist Quatsch, aber das sind ein paar Töne, die einfach gut zusammenpassen, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und er hat aus diesem pentatonischen Balafon ein diatonisches Balafon gemacht. Diatonisch ist dann im Prinzip wie eine Klaviertastatur. Ich sage jetzt mal ganz böse, wenn ihr Pentatonik spielt auf einem Instrument, könnt ihr nichts falsch spielen. Okay. Bei diatonisch schon. Eher. Ja. ja. Er hat sein eigenes Trio und das mit dem niederländischen Schlagzeuger Marcel van Gleeve und dem Bassisten Roberto Bardoglio und die wohnen alle drei dann tatsächlich in Berlin, haben sich dort gefunden. Also Berlin ist irgendwie echt ein Riesenschmelztegel, ja. gerade in der Jazz-Szene ist der Wahnsinn, was da alles herkommt und was da abgeht. Also da können wir uns äh, in Deutschland schon wirklich, ja, was drauf einbilden, muss ich sagen. Auch. Ja. Und ja, also Glückwunsch an den Gewinner in dem Preis, das besondere Instrument, Ali Kater. Glückwunsch! Und zu guter Letzt gratulieren wir einem weiteren Schlagzeuger, der witzigerweise, wo wohnt, Dirk? Im Westerwald? In Berlin. Okay. Aber fast getroffen. Also der Westerwald ist eigentlich so wie Berlin, nur anders. Es ist der Außenbezirk von Berlin. Ja, alles ist der Außenbezirk von Berlin. Und das Album des Jahres, der Gewinner des Jazzpreises ist Makro für das Album Trippin. Und hinter Mugrove verbirgt sich der Berliner Schlagzeuger, Komponist und Produzent Mattis Großmann. Und das ist eine Verschmelzung von akustisch gespieltem Jazz und produzierten Hip-Hop mit Einflüssen von ach, vor allem Herbie Hancock, Jay Diller oder Chris Daddy Dave, ein Schlagzeuger, den ich unfassbar gut finde. Ja. Und das hört man wirklich auch auf diesem Album raus, dass der äh, Mattis da wirklich sich intensiv mit auseinandergesetzt hat. Ähm, er selbst studierte in Mainz an der Musikhochschule Jazz-Schlagzeug und war natürlich auch in diversen Bands aktiv. Ist aber, wie gesagt, auch nicht nur Schlagzeuger unterwegs, sondern auch als Produzent, zum Beispiel für Kenny Wesley, Jay LaMotta, Leona Berlin oder Stimulus. Also auch ein ganz, ganz großartiger Schlagzeuger. Checkt das Album aus. Ist ähm, ja
0: Ist ein geiles Stück Musik. Wahnsinn! Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht reingehört und freue mich schon drauf. Also auschecken. Der folgende Beitrag wurde von der Firma Evans gesponsert.
1: Hallo Moritz, guten Morgen. Es ist ein nee, was hat's Dienstag kam ich heute schon. Bei mir regnet es ein bisschen, aber wenn ich dich so anschaue, da scheint die Sonne zumindest in der guten Laune. Der Moritz ist Produktmanager bei der Dario, wem der Dario jetzt nicht so direkt was sagt, weil der Dario ist ja eher eine gitarrenlastige Firma. Der Dario hat nämlich auch Evans, Promark und Pure Sound in seinem Portfolio. Und ja, bevor der Moritz jetzt hier stumm bleibt die ganze Zeit, übergebe ich mal ganz kurz an den Moritz. Denn Moritz, Produktmanager, das klingt mega, das ist ein Traumjob für viele, glaube ich, die mit Musik was zu tun haben möchten. Was macht eigentlich ein Produktmanager?
2: Erstmal guten Morgen, Timo, auch an dich zurück. Äh, vielen Dank für die Einladung zum tollen Schlagabtausch-Podcast. Freue mich, hier zu sein. Ja, ein Produktmanager oder Produktspezialist, um noch ein bisschen genauer zu sein, der kümmert sich um mhm. alles, was seine Warengruppe betrifft. Und in meinem Fall, wie du es gesagt hast, äh, Evans, Promag und Pure Sound, also alles, was Drums und Percussion angeht. Und ich ähm, mache Schulungen bei anderen Händlern. Ich mache Schulungen intern für unser Team, damit auch der Gitarrist, der normalerweise dadario seiten spielt, dann weiß, was Evans Fälle so machen. Und immer wenn es Fragen gibt, die vielleicht über das, was ein Schlagzeuger so von sich aus schon weiß, hinausgeht, wenn es wirklich in die Details reingeht, dann bin ich der Ansprechpartner, der für alles da hoffentlich eine Antwort hat und im Zweifelsfall, wenn nicht, sie dann irgendwo für denjenigen findet.
1: Aber das ist ja, wir sind ja nicht heute hier, um über Produktmanager zu sprechen, sondern wir haben eine absolute Deutschlandpremiere hier zu verkünden. Das heißt, wir leaken etwas, was noch keiner auf seiner Homepage hat und so weiter und so fort. Evans bringt nämlich jetzt was Neues raus und das hat den ominösen Namen DB1 und DB Balance Symbols. Und da sind wir jetzt ganz gespannt, was erwartet uns da? Was kommt Großes von Evans?
2: Ja, wir waren die ganze Zeit sehr leise, was das angeht und das passt aber auch zum Produkt, denn ähm, wie du es richtig gesagt hast, DB1 und DBalance sind zwei neue Namen, die bisher noch keiner von uns äh, irgendwo kannte und DB1 sind tatsächlich die ersten Fälle von uns, die zwar... Hörbar sind auf einem akustischen Schlagzeug, aber trotzdem mit rund 80 Prozent weniger Lautstärke, die Nachbarn äh, zumindest nicht dazu bringen, die Tür einzutreten und dir die Stöcke aus den Händen zu reißen. Das heißt, ähm, die letzten Jahre haben uns natürlich allen auch gezeigt, mehr denn je, dass zu Hause üben, zu Hause spielen äh, schwierig sein kann, wenn man in einer Wohnung ist, vielleicht keinen Proberaum hat, in dem man kann oder eben trotzdem einfach zu Hause nicht ganz so laut spielen möchte, ob der Familie, Willen und auch natürlich den Nachbarn. Und DB One 1 und die D-Balance Becken, die greifen das Thema auf. Und wir haben ja schon andere Lösungen für Schlagzeuger, um das akustische Kit leise zu bekommen, sprich die Sound-of-Mute-Pads, also Gummimatten, die man auf das Kit drauflegen kann. Das ist sehr schnell, aber fühlt sich auch etwas anders an und klingt auch nicht ganz so authentisch, wie man das vom Schlagzeug vielleicht gerne möchte. Elektronische Lösung gibt es von anderen Herstellern, da sind wir nicht involviert. Wir wollen das akustische Kit möglichst so belassen, wie es ist, aber leise. Und dann gibt es natürlich noch unsere Meshheads, die hießen bisher Sound of Meshheads. Die werden zukünftig als DB 0 weil es die leiseste Variante ist, laufen. Und DB, man kennt das vielleicht aus dem Tontechnikbereich, da komme ich auch her. Dezibel, sprich der Pegel oder die Lautstärke. Und DB 0 ist also ganz leise, da haben wir fast gar keinen Ton mehr des Kessels beim Schlagzeug. Und DB One und D-Balance ins Becken werden also rund 80 Prozent leiser sein, als das akustische Schlagzeug so für sich genommen. Und wie das Ganze dann technisch funktioniert, das verraten wir heute noch nicht. Das muss man sich dann in live mal angucken und anhören aber wir haben ein paar sehr coole Sachen gemacht, dass zum Beispiel auch der Snare-Sound inklusive des Raschelns von dem Snare-Teppich reproduziert werden kann und auch der Rebound relativ authentisch ist und eben der Kessel noch einen eigenen Ton produziert, sodass man da dann wirklich nah an den Sound seines Kids rankommt. Man kann das sogar mikrofonieren, das habe ich selber schon ausprobiert. Man kann es auch aufnehmen, wenn man möchte, rein akustisch. Man kann mit Triggern arbeiten, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das nutzen kann und und das können Schlagzeuger in ja ganz Europa oder auch der ganzen Welt, besser gesagt, dann ab Juli einfach mal zu Hause selbst ausprobieren, wenn sie wollen.
1: Das klingt hammermäßig. Also vor allem, dass man es auch abmikrofonieren kann. Und da bin ich super gespannt drauf. Jetzt verrät sie noch nicht genau, wie das dann ähm, vonstatten geht. Ich hoffe doch sehr, dass wir so beim Podcast auch mal ein Testset bekommen. Das lässt sich einrichten. Dass wir das mal unter die Lupe nehmen für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, das ist sehr, sehr. Spannend. Hast du denn vielleicht schon mal
2: eine preisliche Vorstellung für uns? Also ich kann das so ein bisschen für euch einordnen, weil die Händler sind natürlich in ihrer Preisgestaltung immer ein frei, was das angeht. Aber unsere unverbindliche Preisempfehlung, die wird selbstverständlich über normalen akustischen Fällen liegen, weil sehr, sehr viel äh, Entwicklungsarbeit da reingeflossen ist. Wir haben verschiedene Materialien, aus denen das Ganze besteht. Und wir liegen aber auch unter Produkten, die es aktuell schon in diesem Bereich gibt. Das heißt, man kann äh, einen kompletten Fellsatz Bassdrums näher und drei Toms ähm, unter 300 Euro erwarten. Wir haben ja gesagt, das ist eine Deutschlandpremiere oder eigentlich sogar eine
1: Europapremiere gerade, wenn nicht sogar eine Welt- und Universumspremiere. Ab wann? Sind die Dinger denn beim Händler des Vertrauens vorrätig?
2: Also wir peilen an, dass das Anfang Juli bei den Händlern dann verfügbar sein wird. Das genaue Datum, das klabüsern wir gerade noch aus, aber ihr könnt auf den Webseiten von eurem Lieblingsmusikalienhändler auf jeden Fall in Richtung Ende Juni, Anfang Juli, da noch äh, die Augen offen halten. Es ist in der aktuellen Situation mit der Logistik weltweit, das äh, kennst du bestimmt auch von anderen äh, Herstellern und äh, Firmen, etwas schwierig geworden, das genau auf einen Tag festzulegen, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass ihr das Anfang Juli bei eurem Lieblingshändler dann ausprobieren könnt.
1: Mega cool. Vielen, vielen Dank Moritz für diese ja, tollen Informationen und dass wir das hier als erste liegen durften im Podcast. Ich hoffe, wir hören noch sehr viel von euch, von der Dario von Evans Promark und Pure Sound und ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle herzlich und sage bis bald.
2: Dir auch vielen Dank Timo, hat mich sehr gefreut und ähm, wir hören uns, sehen uns.
1: Der Dirk war mal wieder in seiner Paradedisziplin unterwegs und das ist Snare-Drums testen. Und in der aktuellen Drums Percussion findet ihr Snare-Drum-Tests von der Firma Fame und der Dirk hatte eine dieser beiden Snare-Drums zum Testen bekommen und zwar die Fame Custom Maple Rock Snare-Drum in 14x6,5 Zoll. Magazin getestet von Manfred von Bohr. Das ist die aktuelle Ausgabe. Wir reden hier von Mai, Juni 2022 mit Gavin Harrison auf dem Cover. Und jetzt aber mal, Dirk, du kannst es ja mal direkt
0: berichten, was du uns über dieses Snare Drum so zu sagen hast. Ja, ich habe die Snare Drum zugesandt bekommen und was ich gemacht habe, ähm, ich habe die Snare -Drum live für euch einfach während meines Videobeitrags gestimmt. Das heißt, ich habe euch einmal gezeigt, wie die snare Drum ausgeliefert wird. Das heißt, wirklich schlappgespannte Fälle oder wie auch immer. Und habe dann live im Video quasi die Snare gestimmt. Weil das ist, also ehrlicher geht's es, glaube ich, gar nicht. Da ist nichts rumgetunt, bis sie dann irgendwie schön klingt. Und mich hat das Ganze wirklich sehr überrascht. Denn dieses snare drum kostet sage und schreibe 199 Euro ist von der Marke Fame, die genaue Bezeichnung wäre Fame FCSM 1465. Die 1465 zählt für 14 Zoll 6,5 Tiefe und ist eine Custom-Snare, ist in so einem Klarlack, ähm, in so einem matten Klarlack, ähm, wie heißt es, lackiert. Dann Material ist Ahorn. Das Besondere an dieser Snare ist, dass sie in dieser Preisklasse sogar Verstärkungsringe beinhaltet. Das heißt, wir haben es hier mit fünf Lagen Ahorn in 5 mm Stärke zu tun, plus oben und unten Verstärkungsringe, die nochmal der Snare mehr, ähm, wie heißt es, äh, Stabilität und auch mehr einen, für mich einen größeren Fokus allgemein ähm, liefern und durch diese Dünne. Durch diesen dünnen Kessel, finde ich, hat die Snare einen guten Bassanteil. Und was mich echt gewundert hat, und daher, das seht ihr wirklich live im Video, deshalb schaut euch das mal an. Ähm, ich habe das ja live gestimmt und bin dann durch die Stimmung tief, mittel, hoch gegangen Und ihr seid wirklich live mit dabei, da ist nichts gefaked Und die Snare hat einen, ja, für diese Preisklasse, finde ich, einen phänomenalen Stimmumfang und, ähm, Vielleicht, was man auch noch dazu sagen kann, die hat, was ich ganz schön finde, dieses alte, ob man es jetzt vintage bezeichnen soll, dieses so ein bisschen auf alt getrimmte Badge, weil für mich der Fame-Schriftzug ist jetzt nicht das hippeste auf der Welt, aber in diesem alten Antik-Look, finde ich, sieht das echt stylisch aus, muss ich sagen. Und die snare böckchen haben mich sehr an Slingerland erinnert. An ein altes Slingerland-Snare, diese alten Böckchen damit. Wir haben einen 20-spiraligen snare teppich wir haben No-Name-Fell, auch der Spiralteppich ist auch Fame-Manier. Und ich habe alles bewusst draufgelassen, weil so wird die Snare ausgeliefert. Und mich hatte schon gewundert, wie dieses snare ram klingt.
1: Vielleicht noch eine Sache, die hat ja auch die Fame-Special-Hoops drauf. Da ja. habe ich mich erstmal gefragt, okay, was ist das? Nach ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, das sind nach innen zum Fell hingebogene ähm, Spannreifen, und die sollen den Sound noch mal fokussierter machen und haben auch anscheinend eine größere Aufschla Auflagefläche für cross
0: und Rimshots. Ist das so? Also kannst du das auch berichten? Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, was diese Hoops äh, ähm, noch mal bezwecken, dass die Snare gute Obertöne, aber kontrollierte Obertöne hat. Und das hat mich bei einer Snare für gesagt, 199 Euro echt gewundert. Und wie gesagt, ihr seht's ja wirklich live, da ist nichts gefaked irgendwie, ich habe rumgeschraubt, habe sie gestimmt, irgendwie jetzt kein Tumor da dran, sondern wie ich live, ich spiele mein Ding irgendwo fest, bekomme die Snare und mach was draus. Und das ist echt ähm, Wahnsinn, wie leicht das ging. Komm, lass mal hören. Wie gesagt, checkt unbedingt das Live-Tuning bei mir auf dem YouTube-Channel und ihr hört jetzt einen kurzen Ausschnitt von der Snare in einer tiefen Stimmung. Nun habe ich die Snare in einer mittleren Stimmung gestimmt. Einige mögen das jetzt als mittlere Stimmung bezeichnen. Das ist jetzt alles natürlich immer so ein bisschen einfach Geschmackssache. Tonstimmung Stimmung? Bisschen Timbali-like. Und jetzt hört ihr nochmal kurze Song-Ausschnitte. Und zwar am Anfang mit dem... Also rauen Audiomaterial, das heißt unbearbeitet und hinterher in einer Studiosituation mit EQ und Kompressor. Die folgenden Beispiele sind in umgekehrter Reihenfolge aufgenommen, das heißt ihr hört erst die hohe Snare, dann die mittlere und dann nochmal die tiefe Stimmung. Viel Spaß dabei. Raw Audio.
1: Also wenn man echt überlegt, was man für 200 Euro hier bekommt, das ist schon der Wahnsinn. Auch 10 Stimmschrauben ist in der Preisklasse auch nicht normal. Nee. Da sind es meistens dann eher 8 zum Beispiel. Also pff, Hammer, 45 Grad, Gratung auch noch am an der Kante. Also Wahnsinn. Krass. Ja. Da kann man Fame nur beglückwünschen, dass sie für die für für das wenige Geld so ein Instrument
0: hinbekommen. Ja, Respekt, das ist schon echt eine ne Kampfansage, finde ich in der Tat. Besonders, was ihr auch hört, ich habe ja hinterher das Ganze nochmal äh, in so kleinen Song-Ausschnitten gemacht, damit man auch nochmal sieht, wie klingt das Ganze im Song. Und oder merkt man jetzt irgendwie, dass es, ich sag mal wirklich jetzt äh, sehr negativ diesen Begriff, eine billig weil das ist es nach meiner Meinung, ähm, hört man das? Nein, auf gar keinen Fall. Also klar, 200 Euro sind auch Geld, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel der großen Player nimmst, halt die Snares, die über 1000 Euro kosten, äh, die kann da schon verdammt gut mithalten. Und ich glaube, nach meiner Meinung, wenn ihr dann jetzt noch mal ähm, in zwei Markenfälle investieren würdet und in einen tollen snare teppich noch mal also quasi vielleicht 80, 90 Euro drauflegt, dann habt ihr ein wunderbar tolles Instrument. Sehr cool. Man muss natürlich
1: sagen, dieses Fail-Modell gibt es nur beim Music Store. Ja. Das ist nämlich die Eigenmarke. Das heißt, wenn ihr das Ding mal austesten wollt, fahrt doch mal am Wochenende zum Music Store. Die freuen sich über euren
0: Besuch. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame-Handpans und Tong-Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame-Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Da sind wir ja schon wieder Passt durch für heute. Ähm, ja, natürlich nicht ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen
0: der Woche. Soll ich heute anfangen oder fängst du an, Dirk? Ist mir ganz egal, wie du möchtest, wie du okay. lustig bist.
1: Ich habe was Schlagzeugverwandtes und zwar okay. habe ich für mich mal wieder etwas entdeckt. Und zwar eigentlich ist es ein Percussion-Instrument, ein Shaker. Und zwar ist es der Latin Percussion One-Shot Shaker. Kennst du
0: den? Oh äh, vom Namen her ja, aber ähm, nee, ich habe noch nie in der Hand gehabt. Also ihr kennt ja
1: einen Shaker normalerweise, ja. wenn ich nach vorne, nach hinten gehe, kommt immer ein Sound, logischerweise. Und der One-Shot-Shaker ermöglicht nur Einzelschläge, was mir als Schlagzeuger sehr entgegenkommt. Weil wenn ich auf einen High schlage, gibt's auch nur ein Sound, wenn ich in eine Richtung schlage. Und wenn ich nach oben gehe, kommt ja kein Sound. Richtig? Und der One-Shot-Shaker simuliert das eigentlich. Ich gehe nach vorne, ich habe den Sound des Shakers und hinten ist dann wahrscheinlich, wenn man so ein, so ein Schaumstoff oder ein Gummi, dass der Sound gemutet wird von dem Inhalt. Das heißt, okay. ich hab nur in eine Richtung habe ich eben dann einen Klang. Und das ist ganz witzig einzusetzen. Aber wie gesagt, mir als Schlagzeuger kommt das sehr entgegen, weil ich nicht mehr Gedanken machen muss, was passiert, wenn ich nach hinten gehe. Also, das ist meine Empfehlung. Wer ein bisschen shakern
0: möchte, der Latin Percussion One-Shot-Shaker. Coole Sache. Nee, habe ich noch nie ausgecheckt. Ja. Okay. Habe ich jetzt auf der Liste notiert. Coolomat. Goi. Ich gucke mal, ob ich
1: jetzt deins auch auf meine Liste setze.
0: <lacht> ähm, ja, das ist jetzt nichts Anrüchtiges. Ich habe eine Massagepistole. <lacht> <lacht> Ey, das ist voll trendy und ich muss jetzt echt sagen, ich bin ja jetzt so ein... Ich bin ähm, voll trendy in welchem Sektor? Nee, 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 nee. Gar nicht wo. Es ist überhaupt nicht anrüchig, aber es ist wirklich voll. Und zwar, ich bin der Werbung verfallen. Da hat Instagram voll zugeschlagen bei mir. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Da hat die Werbeindustrie alles richtig gemacht, denn ich habe sie mir tatsächlich gekauft. Und zwar, ähm, kennt ihr das manchmal auch, wenn man so Verspannung hat, Nackenverspannung oder die Arme tun weh. Oder. Beine, Muskelkater. Und da kam nachts irgendwann mal so, ich lag im Bett nach dem Gig und ähm, mein Rücken schmerzte etwas oder die Schultern. Ich weiß gar nicht mehr was. Und auf jeden Fall ploppte irgendwie dauernd Werbung von dieser Massagepistole auf. Und ich bin voll dieser Werbung auf den Leim gegangen und habe sie mir tatsächlich zugelegt. Und ist ähm, voll cool. Also ich find's geil. <lacht> Ähm, ich frage mich gerade, warum äh, du so Werbung
1: angezeigt bekommst und ich nicht. Was ist bei deinem Algorithmus? Was läuft
0: da? Ja, das weiß ich, Das ganz ehrlich, das frage ich mich so oder so immer, warum man das angezeigt bekommt und nicht. Und ähm, wer alles so mithört dafür? bei WhatsApp oder sonst wo, ich weiß es nicht. Aber ist mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist das eigentlich auch egal, da ist jetzt nichts Schlimmes dabei. Ich fand einfach, diese, diese Massagepistole, die sieht halt wirklich aus wie so eine Pistole. Und ähm, die hat vorne so einen Aufsatz, da gibt es verschiedene Aufsätze, die kann man also austauschen, um den Nacken speziell, die Oberarmmuskulatur oder den Rücken zu massieren. Also, ich fand das eine super Sache, ähm, sieht spacig aus, wir, wir halten es hier mal im, im Bild, wir machen da ja nochmal ein Foto davon. Ähm, ist sehr lustig, ähm, wahrscheinlich kommt man damit auch Cowboy und Indianer spielen, ich glaube, das wäre auch noch was, wenn man gar geil, <lacht> ja, ne? Könnte oh, auch ein
1: Mikrofon sein. Und,
0: ja, genau, mit dem Aufsatz vorne irgendwie. Ja. Jetzt weiß ich, wenn der Podcast nichts wird, dann habe ich hier rein die ganze Zeit gesprochen. <lacht> also, ist eine coole Sache. Ich kann es empfehlen. Die gibt es von bis. Und ähm, also, wenn ihr Rückenverspannung habt, ihr habt keinen zu massieren. Ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss mich selber mit so einer Massagepistole massieren. Und das hilft aber ganz gut und es löst tatsächlich Verspannung ein bisschen, ja, finde ich.
1: Ist ja klar, dass du nachts, wenn du vom Gig kommst, nicht noch hier eine tolle Massage zu Hause erwarten kannst. Also hallo. Hallo,
0: Jano. Also, check das mal aus. Ich, fand's, äh, ich find's ein cooles Gadget. Timo, die 37. Ausgabe. Unser yes. Podcast ist der Knaller, oder? 37, ey. Wahnsinn. Es hat mal wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Timo, ich überlasse dir das Schlusswort jetzt erstmal.
1: Ja, und mir hat es natürlich auch Spaß gemacht. Wie immer, äh, rumnörden ja mit Dirk macht immer Spaß. Da muss man auch keinen Podcast für machen, das ist jetzt nur der nette Nebeneffekt sozusagen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche oder Sonstiges habt, schreibt uns an podcast.drumsundpercussion.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, kommt in unsere neu gegründete Facebook-Gruppe. Nennt sich logischerweise Schlagabtausch Podcast. Sollte man auch finden. Und oder aber besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und, also Und Dirk und ich, wir sind auch beide auf Facebook, auf Instagram und natürlich auf YouTube und verpasst auf keinen Fall den snare test vom Dirk. YouTube-Video-Link ist natürlich auch in den Shownotes. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ne? Folge 38 wirft vielleicht ihre Schatten voraus, ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal gestärkt jetzt in die, für uns kurze Woche wahrscheinlich, weil wir haben heute Dienstag, übermorgen ist bei uns zumindest ein Feiertag, dann werden wir neue Kräfte sammeln für den nächsten Podcast und Themen uns hier herausfischen. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter, macht's gut. Bis dahin, euer Timo und euer Dirk. Schöne Woche euch,
0: schöne Tage. Tschüss. Tschüss. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.